0: Cześć, tu Tomek Kowalczyk. Zapraszam Was wszystkich do nowego odcinka podcastu Tech Hunters by Rebels. Moim, a przede wszystkim Waszym gościem jest dzisiaj Jan Raczyński.
1: Cześć, witaj. Miło mi, że zostałem zaproszony. Z przyjemnością będę dzisiaj Twoim
0: gościem. Jan wspólnie ze mną założył Rebels Valley. Celem dzisiejszej rozmowy jest odpowiedź na pytanie. Jeśli na na polskiej scenie startupowej dzieje się tak dobrze, jak się dzieje, to dlaczego jest tak niedobrze, jak jest? Janku, pierwsze pytanie. W ciągu ostatnich trzech lat, od kiedy de facto razem pracujemy w Rebelsach, spotkałeś się już z setkami pomysłodawców i startupów, zarówno na wczesnej fazie, jak i na późniejszej. Widać, że ilość projektów rok do roku chyba wzrasta. Na rynku jest też coraz więcej pieniędzy, spotykamy coraz więcej funduszy. No i właśnie, jeśli jest tak dobrze, to dlaczego nie jest dobrze? To bardzo trudne pytanie i bardzo otwarte.
1: Widzę, że chciałbyś, abym skupił się na tym aspekcie, który najbardziej mnie dotyczy i najbardziej mnie boli w kontaktach ze startupami i pomysłodawcami, tymi osobami, z którymi pracuję na co dzień. Od dawna obserwuję trend, w którym pomysłodawcy starają się przyjść z pomysłem na nową technologię, nowe rozwiązanie. Natomiast to, czego mi bardzo brakuje w ich pomysłach, w ich zgłoszeniach, to biznesowe podejście do proponowanego rozwiązania. Skupiamy się na produkcie, na technologii, natomiast brakuje informacji o potencjalnym kliencie, o weryfikacji rynkowej, o odbiorcach, którzy już są chętni do skorzystania z technologii. Tak więc obserwuję pewną specyfikę polskich pomysłodawców, polskich startupowców, iż skupiają się oni właśnie na technologii, a nie na sposobie zarabiania pieniędzy bazującej na ich rozwiązaniu, na ich pomyśle. Coś, co stoi w bardzo dużej kontrze do mm, pomysłodawców z zagranicy, szczególnie ze Stanów czy z zachodniej Europy, gdzie technologia jest ważna, ale nie najważniejsza. Gdzie jednym z pierwszych pytań, na które startup odpowiada sobie, kiedy zarobi pieniądze
0: i w jaki sposób. Stałem się tu dość specyficznej roli, bo mm... Takie codzienne doświadczenia Twoje są mi znane, znam te wszystkie anegdoty, o których opowiadasz po różnych panelach i różnych spotkaniach, ale postawię się tutaj dzisiaj w stanowisku niezależnego obserwatora ze mną, więc będę zadawał pewnie dziwne pytanie. Powiedz mi, jeśli kończysz taką serię paneli w różnych programach, w których uczestniczysz, to jaki procent projektów, o których słyszysz, jest w ogóle warte zapamiętania? Czy to jest dużo, czy to jest mało? Pod jakim kątem nie zapamiętujesz tak w ogóle? Znowu bardzo
1: kontrowersyjne pytanie, e, gdyż e, nie chciałbym w żaden sposób deprecjonować wszystkich pomysłodawców, którzy przychodzą do nas na panele, którzy zgłaszają się ze swoimi pomysłami, cieszę się, że, so, że, że są, natomiast tak jak doskonale wiesz i, i to m, tak jak i reszta, reszta zespołu też o tym często ode mnie słyszy, pomysły, które zapadają w moją pamięć po pierwszym przeczytaniu dokumentu, po pierwszym piczu, jest ich niewiele. Stosunkowo niewiele. Brakuje mi właśnie story, które powodowałoby, iż zapamiętuję konkretną propozycję i co najważniejsze, propozycję biznesową, Gdy mówimy o kolejnym blockchainie, czy też o kolejnym portalu, okej, ale to już było. To, czego, czego szukam, tego, czego bym pragnął usłyszeć na wszelkich spotkaniach, panelach, pitchach, to jasno sprecyzowana propozycja biznesowa i ścieżka dojścia do bycia profitowym
0: jako spółka, jako startup. To, to w takim razie spytam inaczej, bo słuchałeś też międzynarodowych pitchów i tak jak wspomniałeś widać różnicę między Polską a Zachodem. Jestem ciekaw, czy jest jakiś taki przykład pitchu, który zapadł Ci w pamięć właśnie pod kątem tego, że skupił się na tym co dostarcza i co buduje, a nie jak to robi. To, to Ciebie ciekawiło z jakich technologii korzystają, a Tak, 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 oczywiście, ponieważ jeden z
1: takich piczy dotyczył można by powiedzieć no banalnej technologii, prosty fintech, a jednocześnie pomysłodawca, tak, pomysłodawca z zagranicy skupił się na wartości dla klienta biznesowego. Mówił językiem korzyści, mówił językiem Sprzedażowym, gdzie klient był na pierwszym miejscu. Dla klienta, i tak jak i dla mnie, technologia, czy to będzie XML, czy HTML, z całym szacunkiem bardzo upraszczam ten temat teraz, jest mało ważna. To, co jest ważne, to jak szybko, jak wiele można zarobić, albo jak, można, jak szybko można uprościć pewne procedury, korzystając z
0: pewnych rozwiązań. Tu spotkałem się z taką tezą, że zresztą osoba, z którą kiedyś chyba wspólnie pracowaliśmy, która mówiła, że sam pomysł jest wart złotówkę z VAT-em, ewentualnie jeśli jesteśmy na rynku amerykańskim, na którym wszystko jest droższe, jest to dolar z VAT-em, co dalej oznacza, że jest niedużo. Ale, ale z drugiej strony, dlaczego chociaż lata mijają, miliony płyną, to to podejście polskich startupowców się nie zmienia. Czy to wynika być może z problemem w edukacji, który mamy, być może z problemem, w którym my również jako uczestnicy tego rynku sprzedajemy po prostu to, to czego oczekujemy, a być może są to po prostu luki kompetencyjne. Dotknąłeś
1: Tomku bardzo ciekawego i bolesnego moim zdaniem tematu, a mianowicie edukacji i sposobów, w jaki przygotowujemy pomysłodawców do zderzenia się z brutalnym światem na na zewnątrz. Nie chcę być krytykiem sposobu edukacji, czy też ścieżek edukacji, które są oferowane w naszym kraju. Natomiast należy zauważyć, iż e, niestety, bardzo często pomysłodawcy przychodzą z odtwórczymi pomysłami. E, kopie, klony, okej, okay, Zrobimy lepsze, wydajniejsze, tańsze, ale będą to kopie. E, to, co chciałbym kiedyś spotkać, chciałbym kiedyś usłyszeć, e, to... Hmm, Propozycja wychodząca z pudełka, the Box, zupełnie niestandardowy sposób myślenia, e, nietypowe rozwiązanie, wizjonerstwo na poziomie niemalże abstrakcji. I tutaj aż się prosi przypomnieć jeden z naszych startupów, którym, mm, o, któremu od dawna kibicuję, a który urodził się dzięki Tobie i mnie w pewnym sensie, a mianowicie Newomo, czyli dawniej Hyper Poland. Rozwiązanie, które było zupełną abstrakcją i niereal, totalnie nierealne, w momencie, w którym grupa zapalonych studentów przyszła do nas, dziś przekuwa się to w, w ten startup, te prace, tyle lat zaangażowania wielu osób. przekuwają się w e, realny, namacalny produkt, którym Mam nadzieję, niedługo będziemy mogli poruszać się w Polsce, w Europie, na świecie e, i gdzie to takie standardowe, niestandardowe wizjonerstwo e, po prostu zostanie, zrealizuje się i będę miał straszną frajdę z tego, że mia- mam malutką cegiełkę e, wsparcia w tym projekcie.
0: Poruszyłeś dość ciekawy temat, bo poruszyłeś temat tego, że Polskie startupy często stosują dość specyficzną dialektykę, to znaczy, część o tym, co robimy, jest bardzo krótka, ale część, jakie to będzie, szybsze, lepsze, efektywniejsze, co daje nam taki trochę, powiedziałbym, język inżynierii, w którym oczywiście my znowu optymalizujemy pewne procesy, które są, ale nie skupiamy się na esencji tego procesu. Um, ja gdzieś tam, obracając się w tym świecie startupowym, um, tutaj jestem ciekaw, czy się ze mną zgodzisz. Bardzo rzadko słyszę o tym, że ktoś kwestionuje jakieś prawidło w rynku. Wszyscy mówią rynek dokładnie przewiduje moje rozwiązanie. I że tak naprawdę wszyscy tylko na to czekają na ten mój produkt. Po czym skuteczność polskich startupów jest jaka jest. I jestem ciekaw twojego zdania. Ha. Kwestionowanie
1: prawideł eee, czy też jedynej słusznej teorii to chyba się w Polsce nie zdarzało. W każdym razie do tej pory wśród wszystkich pomysłodawców, którzy e, pojawiają się na spotkaniach moich, aż tak nie, e, takiego pomysłodawcy nie spotkałem. Osoby, która by powiedziała, burze e, zaistniały ładnie. Albo daleko nie szukając, uh,
0: let's, bra- uh, let's break the wheel, a nie. Tak, ale tu, 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 powiem, tu powiem Janku, że to jest w spółka w ogóle, którą przywołałeś, z którą, z którą pracowaliśmy obaj. Um, a więc ówczesny hyper, dzisiaj na Womo, według mnie to był dość fajny przykład. Bo to był przykład, który powiedział, on złamał jedną zasadniczą barierę, nie technologiczną. To, czy to jest technologicznie do zrobienia, czy nie, to jest jak gdyby zupełnie inna para, para kalosze. Oni przełamali barierę, która mówiła, tego się nie da w Polsce zrobić. Bo jesteśmy takim krajem, w którym takie rzeczy się nie odpalają. Ja pamiętam, kiedy do do naszego akceleratora przyjmowaliśmy wtedy Hypera, to tam było parę egzotycznych pomysłów w tym projekcie. A mimo wszystko większość rynku podchodziła do mnie z dość specyficznym gestem zawierającym palec i czoło, zastanawiając się, po co ja to robię. Więc pytanie jest, dlaczego jak gdyby na tym rynku też od drugiej strony, nie tylko od strony startupów, ale też od stron inwestorów, akceleratorów, funduszy venture, nie pojawia się według mnie zmiana tego paradygmatu. Wszyscy jednak idą w bardzo bezpieczne rozwiązania, a bezpieczne jest nudne.
1: Użyłeś słowa bezpieczne. Myślę, że to jest klucz. Jeżeli... Hmm. To już zacznijmy bardzo taką głęboką, odejdziemy od rozmowy typowej, o startupach, a przejdziemy do bardziej takiej dyskusji o o, o pewnych wizjach i i, ideach. To bardzo dobrze, bo ja ja akurat do części kompetencji i wizji będę przychodził. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, gdybyśmy w Polsce mieli miliarderów, którym zbywa pieniądz, oni byliby, oni są chętni do zainwestowania za pomocą, nie wiem, lottery ticket, a, spróbujmy, zobaczmy, a może to, a może to nietypowe podejście, ten, to, to wyłamanie się z szeregu przyniesie nam e, miliardowe korzyści z, wkładania po jednym dolarze włożonym w projekt. Natomiast gdy mówimy o niestety polskiej rzeczywistości, mówimy o znacznie mniej, w mniejszych funduszach często powiązanych z narzędziami, które wymagają bezpiecznych inwestycji, które wręcz przeciwdziałają wspieraniu kompletnie szalonych wizjonerów i to, to... niestety odbija się to na, wtedy na również na tym w kogo inwestujemy. Kto jest promowany, kto pojawia się na rynku, ale jednocześnie, jeżeli sobie pomyślimy o hmm, szalonych wizjonerach, nie zrozum mnie w taki sposób, iż mówi o technologicznych, szalonych wizjonerach, bo to jeszcze damy radę ogarnąć. Bardziej mówimy o wizjonerach sprzedaży, wizjonerach rynku, wizjonerach nowych segmentów, niezdefiniowanych wcześniej przez innych, odbior, przez innych dostawców usług. I takich
0: wizjonerów właściwie nie ma. No właśnie, teraz przechodzimy do tego, do, do czego dążę, bo tak naprawdę przeglądając ten polski rynek startupowy, oni bardzo często mówią, co chcą osiągnąć, ale to są cele oznaczone finansowo. Czasem mówią, chcemy tak. być liderem rynku w tym i w tym obszarze. Ale mnie w tym wszystkim brakuje wizji. I wiadomo, że z jednej strony są founderzy, których tak bogiem, a prawdą patrząc na historię i dojrzałość polskiego rynku, to oni nie za bardzo mieli kiedy zdobywać doświadczenie. Ale tak naprawdę to, czego tam brakuje, to brakuje w ich otoczeniu osób, które byłyby w stanie na ich zlecenie, przecież to nie zawsze jest tak, że w dużej organizacji przychodzi prezes i to prezes ma być wizjonerem. Prezes ma wybierać pewne wizje, które przychodzą do niego z zespołu. I pytanie jest, skąd bierze się ta luka i co można z nią zrobić? Hmm. Myślę, że to jest kilka
1: wątków, które poruszyłeś. Pierwszy, Kto jest polskim startuperem i skąd biorą się startupy w Polsce? Dwa, trzy rodzaje takich typowych startuperów, pomysłodawców. Młode osoby z brakiem, którym... No, z Braku wieku, z powodu wieku brak jest doświadczenia e, zawodowego i skupiają się na tym, na czym się znają, czyli na technologii najczęściej. E, sutek ko- wypasione koty, które e, od, osiągnęły sukces korporacyjny e, i teraz mają trochę czasu i chcą się pobawić w startupy. To oni mają owszem i kompetencje menedżerskie, natomiast yy, im pełno często wiedzy również technologiczną, albo potrafią znaleźć, yy, znaleźć partnerów, którzy wesprą ich od strony technologicznej. Natomiast brakuje im wtedy takiego głodu sukcesu.
0: Ja mam po- poczucie, że brakuje im zwyczaj Kochones, ale to oczywiście jest inna kaloszy, bo korporacyjny świat nas nie uczy. A, a dobra, a ta trzecia grupa.
1: A, trzecia grupa. Mm. Przykro mi mówić, ale. O jej nie mam co ze sobą zrobić, zrobię startup.
0: Ja, no to wiadomo, że życie startupowe jest to <laughs> I to, to, to da. I w
1: tym momencie. E, jest to startup jest sposobem na życie, a nie takie na przeżycie. Może inaczej, na przeżycie niż na życie jest e, ścieżką na i, e, Dojście do następnej, następnego kontraktu w korpo. I to od razu widać po tym, jak startup działa, co startup chce osiągnąć, co mówią i jak zachowują się fanderzy. No, chociażby nasza dzisiejsza rozmowa w biurze. Startup, który powinien być skupiony na swoich celach biznesowych. Skończmy, zróbmy, dowieźmy, wykonajmy. Pokażmy światu naszą gotowość. Odpowiedź, którą otrzymuje jeden z naszych pracowników. Byłem na urlopie. No i jak to teraz mówić o kochonez no, i zaangażowaniu? Tak,
0: odpo, odpoczywaj. Zawsze trzeba, ale <grym> jestem, jestem, jestem bardziej ciekaw tego, okay, bo niczym standardowe polskie marudzenie o tym, dlaczego na polskim rynku jest taka, a nie inaczej. I, I kolejny przykład polskiego impasybilizmu, który właśnie uskuteczniamy, to ja odpowiem w drugiej stronie. Jestem startupem, który startuje. Zakres kapitałowy mojej rodziny jest mimo wszystko ograniczony. I co ja mam zrobić, żeby przeskoczyć tą lukę? No znam się na programowaniu, wydaje mi się, że mam pomysł, ale prawda jest taka, że w życiu żadnego wielomilionowego kontraktu nie negocjowałem. Spotykam się z ludźmi, dla których takie milionowe kontrakty to standard. I... Powiem szczerze, ja nawet niepoważnie tam wyglądam i jak gdyby, co mogę zrobić? Jest kilka ścieżek. Mm. Można się
1: uczyć, zdobywać wiedzę, e, ale to wymaga czasu i pieniędzy. Z całym szacunkiem. E, sam wiem, ile czasu zajęło mi zdobycie mojej wiedzy: jak długo musiałem zdobywać relacje, kontakty i i, i, wiedzę na temat poszczególnych graczy na rynku. Drugi możliwy kierunek, drugie możliwe rozwiązanie, bardzo często obecnie promowane, ale czy dobre? Pozwolę sobie zostawić trzy kropki. Nie buduj dramatyzmu. Dobrze. Drugim rozwiązaniem są programy różnego rodzaju prowadzone przez instytucje. I znowu, tak dobry jest program, jak osoby w nim działające. I w tym momencie można skorzystać, może być sukces, może nie. Jest również trzecie rozwiązanie, które jawi mi się przed oczyma. Jeżeli Wyobraźmy sobie, powiedziałaś o o startupie, gdzie znamy się na technologii, na niczym więcej. Możemy dzisiaj spokojnie skorzystać z usług zewnętrznych specjalistów, od marketingu, PR-u, od nie wiem, logistyki, przyjść do biura, w którym będziemy mieli cały serwis wykonany. Czemu nie skorzystać? z usług bizdewa na żądanie, czemu nie skorzystać z usług specjalistów menadżerów interim menadżerów, którzy mogą przyjść do Ciebie i Ci pomóc tacy menadżerowie są takie zespoły są i jak doskonale wiesz my również wspieramy nie jeden startup, nie jedną firmę, nie tylko będącą startupem, we, we wszelkiego rodzaju procesach sprzedażowo-rozwojowych, czy to jest marketing, czy to jest relacje z rynkiem, czy to jest prowadzenie pewnych analiz. I tak to jest pewien trend, to jest pewna ciekawa oferta, którą e, adresu, który, za pomocą której adresujemy duży problem szczególnie młodych spółek, które nie mają kompetencji i nie wiedzą w jaki sposób je szybko pozyskać.
0: Bo to jest właśnie, poruszyłeś dość ciekawą sprawę, bo kiedy odpowiadaliśmy w Rebelsach dział usług dla startupów, sami pukaliśmy się w głowę i stwierdzaliśmy, że patrząc na natłok wszelkich programów, które są, kto się znajdzie, kto za to zapłaci. Tymczasem kompletnie nie sprzedając tych usług. E, ilość obsługiwanych spółek rośnie nam na pewno nie liniowo, może jeszcze nie wykładniczą. <grych> tak. e, jakbyś mógł powiedzieć tak naprawdę, co zyskuje taki startup? To znaczy, ile go to kosztuje? Co za to dostaje? Jaka byłaby alternatywa? Czyli na przykład, nie wiem, przychodząc, e, przychodząc do nas, mówimy tu pewnie o koszcie raczej, z tego co pamiętam paru tysięcy, a nie parunastu tysięcy złotych, e, kiedy alternatywą pewnie jest pozyskanie, no przynajmniej na jakąś części tatu człowieka, jak powiem, na kontrakt. Co kosztuje? Ile? Znaczy,
1: powiedzmy sobie w ten sposób. To, w jaki sposób kształtowaliśmy naszą ofertę, wynikało z porównania naszego, naszych usług, zakresu naszych usług do pozyskania z rynku dobrego menadżera, albo średniej klasy menadżera E, klasy C-level. Ile kosztuje dobry menadżer? Dobry menadżer to kosztuje 250 dolarów za godzinę w górę. E, natomiast e, e, średniej klasy e, menadżer, albo jaka jest stawka w Polsce, bardzo często doradcy, te, z którymi pracujemy, to e, mówi, mówią o stawce typu 300-400 zł za godzinę. E, więc jeżeli porówna się to z naszymi, z naszą ofertą, to my jesteśmy, to my pracujemy za darmo. Tak. W pewnym sensie. Natomiast to, co oferujemy, to, bo to była druga część twojej, Twojego pytania, oferujemy szerokie spojrzenie na rynek, umiejętność rozmowy z klientami, umiejętność poprawnego spozycjonowania oferty startupu lub spółki w stosunku do konkretnych grup odbiorców. Ten sam produkt, ten sam startup, trzy różne grupy klientów tworzymy trzy różne strategie sprzedażowe. Czyli de facto
0: robimy skalowany model sprzedażowy. Tak, sprzedaż as a service. To jest być może w ogóle hasło, które powinniśmy postawić wyżej. Ale tak naprawdę to, 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 co mnie zastanawia, to jest kiedy, tylko tak już, że tak powiem, w jednym zdaniu, mhm. kiedy menadżerem, właścicielom tych startupów zapala się lampka ze stwierdzeniem, że trzeba w to zainwestować. Co jest takim wskaźnikiem, który przekonuje ich do tego, żeby przyjść do nas i, i zacząć zainteresować w tym zakresie.
1: Hmm. Najczęściej przychodzą do nas wtedy, kiedy widzą problem pod tytułem nie skaluje się. I nie sprzedaje się. Nie sprzedaje się. Natomiast mamy również klientów, którzy im się bardzo dobrze sprzedaje. Natomiast chcą rozwinąć bazę kliencką albo wyjść poza to, to moje ulubione słowo pudełko, swoje, w którym się poruszają do tej pory, i chcą, aby ktoś pomógł im znaleźć zupełnie nowe miejsce na rynku. Które no, zwiększy yy, poziom sprzedaży poprzez no właśnie, stworzenie nowych, yy, zna- nowych yy, szans sprzedażowych, nowego lejka. Tutaj
0: znając Ciebie i znając model, w którym pracujesz, to wiem, że główną <śm-> wartością jest to, że ty stoczysz każdą rozmowę, w której startup często <śm-> będzie bał się ją podjąć, niezależnie <śm-> od tego, czy mówimy tu o małym graczu, IT z. Małopolski, albo dużym międzynarodowym, albo największym międzynarodowym koncernie świadczącym usługi telekomunikacyjne, infrastrukturalne na świecie. Bo niezależnie od tego, z którym rozmawiasz, to jak gdyby nawiązywanie relacji i kontaktuje Ci podobnie. Um, dobra, tak naprawdę ostatnie pytanie. I to Myślę, że to jest takie pytanie, które w kolejnych odcinkach będę chciał zadawać różnym osobom, nie tylko ze świata startupowego. To jest, kiedy w końcu w Polsce... Ciebie spytam o startup, nie będę pytał o projekty technologiczne. Pojawi się kolejny startup z tej nowej fali, który nie tyle nasz świat będzie będzie opisywał jako przykład sukcesu, bo takich startupów to już trochę jest. jest. Ale jeśli wejdziemy na taki Main Street i zapytamy ludzi na ulicy ze stwierdzeniem, czy znają jakąś technologiczną historię sukcesu startupu, to w jakim horyzoncie czasowym możemy się takiego sukcesu spodziewać?
1: Jako, że potrzebujesz odpowiedzi, to Ci powiem 5-10 lat. Natomiast e, e, znalezienie takiego, e, w takiej spółki takiego, no właśnie, nie Unicorna, ale super rozpoznawalnego brandu przez e, masowego odbiorcę, to wymaga stworzenia myślę, że spółki, której jeszcze nie.
0: No cóż, mam nadzieję, że jednak pójdziemy w w tą stronę, czego sobie i wszystkim słuchaczom życzę. Moim i Waszym gościem był Jan Raczyński, partner zarządzający Robes Valley. Ja nazywam się Tomasz Kowalczyk i miałem przyjemność prowadzić ten podcast. Dziękujemy.